0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Artmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wie sinnvoll sind Börsenbriefe und Signaldienste? Das ist unser heutiges Thema. Mhm. Der Christopher hat uns geschrieben und angeregt, dass wir eine Folge über Social Trading machen.
1: Ja, sehr gut. Und ich zitiere gleich mal aus seiner Mail und ja. zwar schreibt uns Christopher, Zitat, Sie sprechen in dem Podcast auch immer wieder an, dass man sich Themen wünschen kann. Machen wir jetzt. Ja. Was mich sehr interessieren würde, ist eine Folge über das sogenannte Social Trading, wie man es beispielsweise bei eToro etc. betreiben kann. Auf den ersten Blick wirkt es auf mich sogar zu gut. Ja. Wieso sollte man nicht einfach einem Profi folgen, wenn man gleichzeitig vernünftiges Money-Management betreibt? Mhm. Wo ist der Haken? Ja. Vielleicht könnten Sie dieses Thema ja einmal vertiefen. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit und machen Sie bitte weiter mit Ihrem Podcast. Ja, danke Christopher für den Input. Ja, machen wir gerne. Ja. Also
0: wir machen zum einen weiter mit dem Podcast und wir greifen dieses <lacht> Thema auch auf, Christopher. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Anregung. Wir werden dem Thema Social Trading eine eigene Hörgeldfolge widmen. Allerdings ist die Grundproblematik, die wir heute und in der kommenden Folge besprechen, genau die gleiche wie beim Social Trading. Ja. Und deshalb liefern diese beiden Folgen, also die heutige und auch die ja. nächste, der zweite Teil, die Antworten auf deine Frage, Christopher. Und zur besseren Orientierung machen wir erstmal eine grundsätzliche Einteilung von Börsenbriefen und Signaldiensten. Und zwar gibt es da auf der einen Seite die Angebote, bei denen du eine Strategie lernst, letztendlich mit dem Ziel, dass du danach auf eigenen Beinen ja. stehst und eigenverantwortlich traden kannst. Also das, was wir, wir ja auch favorisieren was letztendlich unser Credo ist, auch hier bei Hörgeld. Und auf der anderen Seite gibt es die reinen Signaldienste, also sogenannte Blackbox-Systeme, wo du nur die Anweisungen erhältst, mhm. wann du wo einsteigen und aussteigen sollst. Mhm. So, und dazwischen gibt es alle möglichen Mischformen. Ja. Und ein typischer Börsenbrief zum Beispiel, der sagt dir, was du kaufen sollst, Gibt dir ja aber auch gleichzeitig noch weitere Hintergrundinformationen dazu, sodass du dadurch auch mehr oder weniger lernen mhm. kannst. Und als zusätzliche Variante und vermeintlich zusätzlichen Komfort bei den Signaldiensten gibt es die sogenannten Mirror-Plattformen, also Spiegelplattformen und mhm. heute nennt man sie Social-Trading-Plattformen. Und bei diesen Mirror-Plattformen, da verlinkst du dich mit dem Signalgeber. Ja dass du seine Signale automatisch in deinem Account umgesetzt bekommst und du gar nichts mehr selber machen musst. Oh, okay.
1: Also praktisch die Verwirklichung des Traums, den viele träumen. Ja,
0: ähm, du eröffnest dein Konto, du zahlst Geld ein und freust dich über die sprudelnden Gewinne mhm. Und ansonsten liegst du am Strand, genießt deine mhm. Cocktails oder was man sonst noch so am Strand genau. genießen kann, ja? <lacht> so so. wird das machen, Gerhard. Ja, ja, genau. <lacht> und dieses Konstrukt, dass ein anderer auf deinem Konto tradet, das gibt es auch noch in einer stärker regulierten Form hier in Deutschland als sogenannten Managed Account. Da wird das Konto bei einem zugelassenen Vermögensverwalter geführt und ein Dritter tradet dann darauf. So und als letzte Variante gibt es noch die EAs, die sogenannten Expert Advisors und das sind jetzt keine Berater, wie der Name vielleicht vermuten lässt, sondern das sind Softwareprogramme, wir haben schon mal drüber gesprochen, die es zum Teil schon für 50 Dollar mhm. gibt mhm. und die du auf dein Konto in der Regel im Forex-Bereich, also im Währungsbereich mhm. äh, loslassen kannst, damit sie ihre Signallogik dort ja. umsetzen. Ja. Und das führt uns auch schon zum ersten Problemkreis, nämlich zur Frage, nach welchen Kriterien wählst du denn eigentlich so eine Software oder einen Börsenbrief oder einen Signaldienst aus? Und um mal beim Beispiel Social Trading zu bleiben, wie entscheidest du denn, ob du den Signalen von Trader A oder von Trader B folgst oder welchen Börsenbrief du abonnierst? Mhm. Und da ist es entscheidend, dass du nicht in die Werbefalle tappst und nicht auf die Tricks der Anbieter hereinfällst. Ja. Die sind nämlich ziemlich kreativ, wenn es darum geht, dich zu ködern. Sie locken zum Beispiel mit einer hohen Trefferquote oder mit erfolgreichen Einzeltrades, Themen, die wir im Zusammenhang mit dem Erwartungswert schon besprochen haben in mhm. der Vergangenheit. Mhm. Und wir werden den Tricks der Finanzbranche auch noch eine eigene Hörgeldfolge widmen.
1: Mhm. Ja, eine. Ich vermute mal, da wenn wir mehr als eine brauchen. Ja, das kann durchaus
0: sein. Also ich glaube, das Thema gibt sehr viel Stoff her. Aber das Grundproblem bei all diesen Tricks ist mangelnde Transparenz beziehungsweise überhaupt keine Transparenz in Bezug auf die Performance, die der Dienst gemacht hat. Ja, und dagegen gibt es ein Gegenmittel, nämlich ein Musterdepot und die Auflistung aller durchgeführten Trades. Und bei einem Musterdepot, da siehst du einfach, welche Positionen aktuell offen sind und welche Performance seit dem Start erzielt wurde. Und aus der Auflistung der durchgeführten Trades kannst du weitere wichtige Kennzahlen ableiten, wie zum Beispiel Drawdowns, hm. sodass du ein Gefühl dafür bekommst, was dich in Bezug auf deine Leidensfähigkeit erwarten ja. könnte.
1: Ja, ja, und selbst da gibt es Manipulationsmöglichkeiten und die werden ja. auch genutzt. Also manipuliert ja, ja. heißt, schlechte Trades werden nachträglich rausgenommen. Hm. Aber es geht noch besser, zum Beispiel im Bereich der EAs, hast du ja vorhin angesprochen, also der Bots. Ja also der Software, die automatisiert Trades ausführt. Und ja. um diese gut vermarkten zu können, ist vom Prinzip her die wichtigste Werbewirtschaft, welche Performance erzielt der jeweilige Bot im Backtesting. Und Backtesting ja. heißt, die Software nicht live, sondern gegen historische Marktdaten laufen zu lassen ja. und dabei zuzuschauen, wie viel der Bot in der Vergangenheit verdient hätte, und ja. hier können nachträglich ja keine einzelnen Trades rausgenommen werden. Es wurde jedoch aufgedeckt, dass zur Optimierung des Backtestings die Ergebnisse auch manipuliert wurden. Ja. Und bei einem dieser Bots ist zum Beispiel aufgeflogen, dass während bestimmter Datumsbereiche, die auffälligerweise auch in der Vergangenheit liegen, der Bot nicht handelt. Und bei genauerem Hinsehen handelte es sich dabei um ausgeblendete Marktphasen, die genau dann waren, wo die... Kritische Datumsbereiche waren zum Beispiel, wo einfach größere Spikes ja. zum Beispiel stattgefunden haben. Ja,
0: also stärkere Kursausschläge, genau,
1: genau. die man dann einfach rausgelassen ja. hat. Ja. Und man mhm. hat dann gesehen, die waren wirklich hart kodiert in der Software mit eingebaut, sodass der ja. Backtesting einfach diese <lacht> Marktphasen ausgeblendet ja, ja. hat. Ja. Klar. Ja, wie gesagt,
0: also die Branche ist da ja. wirklich sehr kreativ und in vielen Fällen wird ohnehin kein Musterdepot geführt, wenn wir jetzt mal bei, bei den Börsenbriefen und dergleichen bleiben, geschweige denn eine Liste der durchgeführten Trades. Mhm. Und oft gibt es nur eine sogenannte Dispositionsliste, das ist eine Liste mit einer Vielzahl von Empfehlungen und zwar so viele, dass du die gar nicht alle umsetzen kannst und mhm. das heißt... Das sind dann nur Vorschläge und du musst dir dann daraus diejenigen heraussuchen, die du umsetzen willst. Und natürlich wird der Anbieter später mit denjenigen Empfehlungen von dieser Liste, die gut gelaufen sind und die anderen, die werden halt ja. dann hochgeschwiegen. Ja. Und auch der größte Teil der Seiten in einem Börsenmagazin zum Beispiel ist nichts anderes als eine einzige große, völlig unverbindliche hm. Dispositionsliste. Ja, da hast du ein, zwei Seiten Text. Oft auch nur drei Sätze zu einer Empfehlung, ja. dann noch drei, vier Kennzahlen und fertig. Ja, ja. Und es muss dir als Hörer einfach klar sein, dass das nur Unterhaltungscharakter haben kann. Ja. Ich spreche ja. jetzt nicht vom Musterdepot, ja, das ja. in der Regel ja, ja. auch bei Börsenmagazinen äh, geführt wird. Das ist was anderes. Also da machen die sich transparent und da lassen die sich messen. Aber das ist auch in der Regel auf ein, zwei Seiten ja. abgehandelt oder noch weniger. Ja. Aber der Rest ist einfach unverbindliche Unterhaltung. Ja, das ist so, ja. wie wenn du die Bunte liest, mhm. wo aber statt der Prominenten Unternehmen vorkommen. Ja, ja.
1: das Ganze ist absolut newsgetrieben. Und ich sitze dann auch manchmal hm. davor und vergleiche es dann im Chat und es ist wahnsinnig, wie oft dann genau das Gegenteil passiert, was man erwartet. <lacht> das ist unglaublich. Ja, ja. Klar, aber wie gesagt, das Problem ist, es bleibt einfach unverbindlich.
0: Ja? Das heißt, es wird nicht geträgt, was mhm. im Nachgang dann wirklich aus all dem geworden ist. Und zwar systematisch, ja. Ja? also nicht ja. aus Einzelnen, sondern in Summe. Ja? Und die zentrale Frage ist einfach, nach welchen Kriterien wählst du aus so einer Dispositionsliste aus? Ja? Würfelst du oder gehst du nach deinem Bauchgefühl oder konsultierst du eine Kartenlegerin? Was magst du? Ja? Und welchen Wert haben diese Empfehlungen überhaupt? wenn sie nicht systematisch in einem Musterdepot getrackt werden. Ja. So, wir sind bei der Frage, nach welchen Kriterien du einen Börsendienst auswählst. Und grundsätzlich kann man sagen, dass ein Musterdepot, in dem der aktuelle Performance-Stand festgehalten ist, dass das die Minimalvoraussetzung sein sollte. Ja, und je länger dieses Musterdepot schon existiert, umso besser. Und eine zweite Voraussetzung, die bei den allermeisten Börsenbriefen schon gar nicht mehr gegeben ist, ist eine Auflistung ja. aller durchgeführter Trades. Mhm. Und einige Mirror-Plattformen, die bieten das an und daraus kannst du und solltest du dann die Kennzahlen der gehandelten Strategie ermitteln. Also die Trefferquote, das Payoff und den Erwartungswert. Ja. Und vor allem auch, mit welchem Risiko pro Trade die Performance erreicht wurde. Ja. Und aktuell bietet zum Beispiel ein Börsenmagazin einen kostenlosen Signaldienst an. Und bei dem wird ein Risiko pro Trade von bis zu sieben und teilweise acht Prozent eingegangen. Und ich habe das mir rausgemessen, also das hat eine Trefferquote von 54 Prozent ja. momentan. Ich habe jetzt nicht äh, den ganzen Aufwand betrieben, um das Payoff zu ermitteln, habe ja. jetzt da nicht alle Trades ja. äh, eingetragen, aber 7, 8 Prozent Risk pro Trade bei einer ja. Trefferquote von 54 Prozent, das ist schon ziemlich sportlich. Ja? Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass dabei mal fünf Verlusttrades hintereinander auftreten, die liegt bei 2 Prozent. Ja. Das heißt, bei 100 Trades kommt das im Schnitt zweimal vor ja. also bei 100 Trades ja. wird es zweimal vorkommen dass du fünfmal hintereinander einen Verlusttrade hast und wenn du dann jedes Mal 7 oder 8% Prozent verlierst dann bist du schnell bei 35 ja. oder 40 Prozent im ja. Minus ja mit ja. fünf Trades das geht dann schnell aushalten. das musst du aushalten und ja. das muss dir klar sein wenn ja. du da anfängst das nachzuhandeln ja. Ja. Also du solltest dir das Risiko pro Trade ansehen und die Drawdowns in der Vergangenheit. Das heißt, wie groß war der maximale Kapitalverlust in der Vergangenheit?
1: Mhm. Der hat, wie, wie ermittelst du den äh, konkret?
0: Naja, also oft bieten die Plattformen entsprechende statistische ja, Auswertungen. Okay. Ja, bei den meisten Mirror-Plattformen äh, ist das der Fall. Und falls nicht, dann kannst du das mit dem Trading Optimizer umsetzen. Und es gibt dazu auch eine neue Version des Trading Optimizers. Die zeigt jetzt auch die Entwicklung des Trading-Kapitals und den maximalen Drawdown. Mhm. Und du kannst ja diesen Trading-Optimizer, die neue Version, wie immer kostenlos auf unserer Webseite herunterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und falls du dich schon auf unserer Webseite eingetragen hast, dann brauchst du nichts zu machen. Du erhältst dann automatisch von mhm. uns wieder eine Mail mit dem entsprechenden Download-Link für die neue Version des Trading-Optimizers. Jetzt möchte ich nochmal auf Christophs Mail zurückkommen, in der er im Zusammenhang mit Social Trading Plattformen schreibt, wieso sollte man nicht einfach einem Profi folgen? Wo ist der Haken? Naja, ein Haken ist, dass auf diesen Plattformen die Anforderungen an die Trader in der Regel sehr niedrig sind. Das heißt, nur weil jemand auf so einer Plattform seine Trades anbietet, heißt das nicht, dass er nachhaltig erfolgreich ja. traden kann. Ja. Und zwar auch nicht dann, wenn er eine gute Performance in ja. den letzten Monaten gemacht hat. Und Gerald, wir beide, wir ja. haben ja vor vielen, vielen ja. Jahren mal eine solche Mirror-Plattform getestet.
1: Ja. 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 Damals war das Thema in Deutschland ja noch kaum bekannt. Ja, ja. Mittlerweile ist die Anzahl ja der Plattformen, Explodiert.
0: Ja, es ist momentan ein Trend, mhm. aber zu der Zeit mhm. war es wirklich noch äh, sehr frisch, das Ganze. Mhm. Und ich kann mich erinnern, die Voraussetzung dafür, dass man als Signalgeber gelistet wurde, war, dass man ein paar Wochen, ich mhm. weiß jetzt nicht mehr genau, wie lang der, der Zeitraum äh, genau war, dass man ein paar, paar Wochen lang auf der Plattform traden musste und mhm. dabei einen mhm. begrenzten Drawdown nur haben durfte mhm. und mit einer positiven Rendite abschließen musste. Das war es. Mehr Voraussetzungen ja. gab es da nicht. Ja.
1: ja und wenn du es beim ersten Mal nicht geschafft hast, dann hast du halt nochmal von vorne angefangen.
0: Ja, genau. Also du konntest ja. so oft äh, diese Testperiode durchlaufen, wie du wolltest. Äh, irgendwann ja. hast du halt vielleicht auch nur durch Glück und Zufall da eine positive Rendite gehabt ja. mit einem ja. entsprechend überschaubaren Drawdown und dann warst du da gelistet. Ja. So und Natürlich habe ich damals die Kennzahlen verschiedener Trader auf dieser Plattform ermittelt, und auch die besten drei herausgesucht. Und die haben wir dann getradet, ähm, mhm. beziehungsweise traden mhm. lassen. Das heißt, ihre Trades wurden in unseren Depots mhm. automatisch umgesetzt. Mhm. Ja. Naja, das Ganze war ein interessanter Versuch, ist aber im Desaster geendet. Also alle ja. drei Trader, ja. die sind nach nicht allzu langer Zeit dramatisch abgestürzt und unsere Depots natürlich mit ihnen. Ja. Und wohlgemerkt, das waren die besten Trader auf der Plattform, ja gemäß den Kennzahlen, die man da ja. ermitteln konnte. Ja.
1: Ja, ich weiß noch gut, wie viel Energie du da reingesteckt hast, ja, die, ja. Zu, die zu tracken und zu ja, ja. ermitteln. Was sind hm. Wir haben viele Diskussionen dazu geführt. Ja, ich äh, musste mir die ganzen ja.
0: Einzeltrades wirklich da rauskopieren. Und das waren ja zum Teil ja, wirklich genau. hunderte, ja, hunderte von Trades, von einzelnen ja. Tradern. Sie haben ja teilweise Daytrading dort gemacht. Ja,
1: also es war ein Riesenaufwand. Ja. Aber, hat im ja, im Nachgang. Was hm. sagst du, war denn der Grund, dass, es dann, dass die gescheitert sind?
0: Ja, ich kann mich noch erinnern. Also es hatte sich einfach das Marktumfeld geändert. Hm. Äh, jetzt gar nicht dramatisch. Es gab einfach eine normale Börsenkorrektur. Aber diese Trader, die konnten diese Börsenkorrektur hm. nicht handeln. Hm. Ja, also die sind da einfach grandios gescheitert. Und man muss sich fragen, was wäre da eigentlich passiert, wenn es da zu einem Crash gekommen wäre. ja, Also ein ja. richtig starker Rückgang. Wie gesagt, das war eine normale ja. Korrektur. Und meine Einschätzung und mein Fazit von Mirror-Plattformen ist, dass du da ein Glücksspiel spielst, wenn du dich darauf einlässt. Ja. Ja. Die Chancen sind vielleicht einen Tacken besser als im Casino, aber in Summe bleibt es einfach ein Glücksspiel. Ja.
1: Ja.
0: Ein weiterer Aspekt, den du bei der Auswahl eines Börsendienstes beachten solltest, ist das prozyklische Verhalten der Finanzbranche. Was meinen wir damit? Die Finanzbranche ist vor allem eine große Marketingmaschinerie, die immer neue Modethemen und Hypes generiert und bestehende Trends verstärkt, um damit Kunden zu gewinnen. Und wenn man sich das ganze Treiben mal rückblickend ansieht, dann stellt man fest, dass diese Maschinerie immer dann auf Hochtouren läuft, wenn der Trend oder Hype schon entsprechend weit gelaufen ist. Und kurz davor ist, wieder abzueppen oder gar zu platzen. Und die ja. Folge ist, dass die Masse der Anleger dadurch immer zu spät kommt und dadurch meistens ja. Geld verliert. Ja. Und dieses Phänomen, das gibt es natürlich auch bei den Börsendiensten. Ja, also während der Technologieblase Ende der 90er Jahre zum Beispiel, da schossen neue Technologie-Börsenbriefe ja. wie Pilze aus dem Boden. Ja. Und Gerald wir beide ja, waren ja überall dabei. Wir hatten damals ja. auch zwei oder ich glaube sogar drei solcher Briefe abonniert. Ja. Naja, und die sind ja auch eine
1: ganze Zeit lang extrem gut gelaufen.
0: Ja, aber es hat sich halt gezeigt, die sind nur deswegen gut gelaufen, weil halt ja. der ganze Markt nach oben ja. gelaufen ja. ist und das Ganze eine riesige Blase war. Und im Prinzip war es wurscht, was du da gekauft hast in der ja. Zeit. Mhm. Bis dann halt die Blase platzte und der Crash kam. Mhm. Dann war es vorbei mit ja. der Performance. Und die meisten dieser Börsenbriefe, mhm. die sind auch wieder vom Markt verschwunden.
1: Mhm. Naja. Ah. Naja, so wie heute mit Crypto du ja kaum Verluste machen kannst, sondern nur verdienen kannst, mhm. bis es halt mal wieder nach unten geht. Ja, bis der Hype vorbei ist. Und mhm. apropos genau. Crash... Also was diese Börsenbriefe auch gerne machen,
0: ist nach einem Crash das alte Musterdepot zuzumachen und ein neues Musterdepot genau. aufzulegen. Ja, und damit wird dann der starke Aufschwung nach einem Crash voll genutzt. Aber die Frage ist, wie kommt dieses Musterdepot durch den nächsten Crash?
1: Und ja. nicht zu vergessen, wir befinden uns jetzt seit über acht Jahren in einem Bullenmarkt. Das heißt, ja. die ganzen Börsenbriefe, die haben sich noch nie bewähren müssen in wirklich einem Bärenmarkt und in einem Abwärtstrend.
0: Ja, Absolut, ja. ja. Und ganz allgemein stellt sich einfach die Frage, für welche Marktphase ein Dienst wirklich geeignet ist. Ja. Ja, ist, ja. ist da nur ein Schönwetterdienst? Und wie geht es ihm mal bei rauer See?
1: Ja. Ja. Und die hatten wir schon lange nicht mehr,
0: die rauer See. Die hatten wir schon lange nicht mehr, ja. So, und diese Frage musst du dir auch bei themenbezogenen Angeboten stellen. Ja. Nehmen wir mhm. mal einen Goldbrief, also einen Börsenbrief mit Schwerpunkt Gold oder auch allgemeiner Rohstoffe. Hm. Von dem bekommst du Empfehlungen rund um das Thema Gold. Und zwar egal, ob der Markt aktuell dafür geeignet hm. ist oder nicht. Ja. Das muss dir klar sein. Ja. Allerdings wird es schwierig werden, ja. damit Geld zu verdienen, wenn der Goldmarkt oder der Rohstoffmarkt sich ja. gerade in einem Bärenmarkt befindet.
1: Mhm. Ja. Gerhard, haben wir gerade einen Markt für Gold? Ja, das ist eine gute mhm.
0: Frage. Also ich finde Gold momentan interessant. Für mich sind Gold... Gold und mehr noch die Goldminenaktien einfach ein Hedge gegen eine Krise.
1: Ja. 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 Gerd, du hast sicher geschaut, wie sich Gold- und Goldminenaktien so in den letzten Krisen geschlagen haben. Ja, also ganz zufällig habe ich das gemacht.
0: Ja, okay. Ich habe da mal äh, ein paar Charts zusammengestellt und
1: ja, die können wir uns okay. jetzt
0: auch gerne mal hier äh, online anschauen. Ich mache die gerade mal auf.
1: Na, warte, ich mach, starte meinen Teamviewer. Also für die Hörer, wir starten auf TeamView, so dass ich eine Sicht auf der Herzbildschirm habe. Und gerade ja, du hast ja schon die Charts gestartet. Ich sehe sie ja schon.
0: Ja, ich habe jetzt hier schon mal einen Chart offen. Mhm. Und zwar sehen wir hier die Entwicklung von Gold auf der einen Seite, dann die Goldminenaktien als Index, das ist der sogenannte HUI-Index mhm. und die Entwicklung der Aktien in Form von S&P 500 und zwar während der Finanzkrise.
1: ja. In welchen Zeitraum hast du denn jetzt da eingeblendet? Ja, wir
0: sehen hier, es geht los 2007. im Oktober 2007, also es ja. war der, der Hochpunkt ähm, an den Börsen und endet im März 2009. Also okay. ab dem Zeitpunkt, okay. wo die Börsen dann wieder gestiegen ja. sind, äh, vom äh, absoluten Tief. So, und was man hier sehen ist, dass Gold zu Beginn der Finanzkrise mhm. äh, erstmal nach oben gelaufen ist. Und zwar, ja. ich messe das hier mal raus, das sind äh, so um die, um die 35 Prozent. Ja. Und die Goldminenaktien, die ja eigentlich einen Hebel auf Gold darstellen, die sind da auch mitgelaufen mit Gold ja, ja. erstmal. Erstmal schon. Und erstmal schon, ja, aber dann ähm, haben die entsprechend auch nachgegeben mhm. und auch Gold hat wieder nachgegeben mhm. und ist dann wieder auf sein Ausgangsniveau äh, zurückgefallen. Und die Goldminenaktien, mhm. die sind aber dann wirklich auch mit in die Tiefe gerissen worden äh, mit all den übrigen Aktien.
1: Mhm.
0: Und jetzt hier im Tief. Sind es ja, minus 63 Prozent der ja, Index? Okay. Ja, okay. Also sogar noch tiefer als der SP 500. Aber was ja. man eben sieht, dass diese Goldminenaktien und auch Gold schon viel früher angefangen haben, sich von ja. ihren Tiefs wieder zu erholen. Das war nämlich ja. schon im Oktober 2008, also fünf Monate vor dem Ende der Finanzkrise, also bevor die Börsen dann in Summe wieder gestiegen sind. Mhm. Und Beide, also Gold und die Goldminenaktien, sind dann einfach wirklich munter weiter gestiegen. Ja. Die waren dann Ende 2009, hatten die schon einen Plus von 26 Prozent, die Goldminenaktien. Ja. Gold hatte schon einen Plus von 62 Prozent und es ging dann entsprechend weiter in Richtung ja. äh, Hoch dann in 2011.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich hätte erwartet, dass die schon während der Krise viel schneller steigen. Aber wenn ich den Chart anschaue, dann passiert ja die eigentliche Performance erst deutlich nach der Krise. Aber natürlich, die sind 35% gestiegen, Ja. während aber Aktien und Goldminenaktien gefallen sind. Ja, ja
0: es war einfach so, dass die, die Not so groß war während der Finanzkrise, also einfach auch die Liquiditätsnot der Anleger,
1: hm.
0: Hm. Ah, dass okay. irgendwann einfach alles zu Geld gemacht wurde. Ja. Und da gehörte halt auch Gold dazu. Das heißt, es wurden dann auch die entsprechenden Gold-ETFs und so weiter verkauft, was dann dein Goldpreis okay. auch gedrückt hat und so okay. weiter. ja. Aber nichtsdestotrotz, man sieht einfach, dass Gold in Summe sich gut gehalten hat und, ja, ja. und einfach auch schnell dann wieder gestiegen ist und auch die Goldminenaktien viel schneller gestiegen sind und viel weiter Nein. gestiegen als der Aktienindex. Nein. Und zwar schon während ja. der, der Krise noch. Ja. so Und das Ganze kann man sich auch für den Crash in 2000 anschauen, also mit dem Platzen der Technologieblase. Da war es auch so, dass okay. sich Gold während des Crashes schon gut gehalten hat. Also vom mhm. Zeitraum her
1: ja.
0: jetzt nochmal. Wir sind hier bei September 2000. Dann geht's geht los. Und das Ganze endet dann auch im März 2003. Mhm. Und wir sehen hier, Gold hat sich gut gehalten. Erstmal. Und die Goldminenaktien, die sind anfänglich Ach, auch eingebrochen. Ja. Ja, 30 Prozent. Ja. Mit dem Gesamtmarkt. Aber ab da nur noch gestiegen. Mhm. Und hatten am Ende, am Ende des Crashes einen Stand, also die hatten einen Plus von 134 Prozent ungefähr. Mhm. Und Gold war, also am Tiefpunkt der Börsen war mhm. Gold mit ungefähr 24 Prozent im Plus. Okay. Und danach sind die Goldminenaktien erst richtig explodiert. Also die sind bis ja. auf 400 Prozent im Plus hochgeschossen. Das war allerdings dann schon alles nach der nach dem ja. Platzen der Blase, beziehungsweise ja. also die Börsen auch in Summe schon wieder gestiegen sind
1: und auch Gold ist dann entsprechend weiter gestiegen. Ja. Also ein ähnliches Bild wie jetzt 2008, nur dass die Goldminenaktien hier schneller, stärker gestiegen ja, sind. genau und nicht so tief gefallen hm. sind
0: wie in 2008, genau. Ja. Ja, genau. So, das war also das Verhalten jetzt von Gold und Goldminenaktien während der letzten beiden Krisen. Ja. Ich habe das Ganze auch nochmal ja. für die Ölkrise Mitte der 70er Jahre mhm. rausgesucht und zusammengestellt. Auch das findest du in den Shownotes. Und es gibt ja. noch einen zweiten Aspekt, den ich ganz interessant finde. Und zwar ist das die langfristige historische Bewertung von Gold und auch mhm. von den Goldminenaktien momentan. Mhm. Und ich habe hier einen Chart äh, zusammengestellt. Da sehen wir wieder Gold. Und zwar ab 1965, also relativ langfristig 1965, und im Vergleich ja. dazu den Dow Jones. Ja. Und wir sehen hier im dritten Fenster einen sogenannten Ratio Chart. Ein Ratio Chart, das ist ein Chart, den man erhält, indem man zwei andere Charts durcheinander teilt. Mhm. Das bedeutet, mhm. äh, ja. dieser Ratio Chart, der entsteht einfach, indem man den Goldkurs durch den Kurs des Dow Jones teilt. Ja, das macht man zu jedem Zeitpunkt, ja. also an jedem Tag. Ja. Und dann entsteht ein entsprechender Chart. Und dieser Chart sagt uns einfach, wie teuer ist Gold im Verhältnis zum Dow Jones und damit im mhm. Verhältnis zu den Aktien. Mhm. Und wenn wir uns das langfristig jetzt hier mal anschauen, dann sehen wir, dass wir da ziemlich weit unten sind. Also wir sind bei historisch tiefen Verhältnissen. Mhm. Der tiefste Wert seit diesen ungefähr 50 Jahren war 0,02. Das mhm. war in den 70er Jahren. Und wir hatten das auch hier ungefähr ähm, um das Jahr 2000. Mhm. Und aktuell sind wir in diesem Ratio-Chart bei einem Wert von 0,05. Und wenn wir uns einfach mal das Verhältnis anschauen, wie es 2011 war, also das war der letzte Hochpunkt von Gold und überhaupt der absolute Hochpunkt von Gold, da war das Verhältnis von Gold zum Dow Jones bei 0,18 ungefähr, ja. 0,17, ja. 0,18. Ja. Das heißt, da wäre Luft nach oben um den Faktor 3. Das bedeutet, wenn der Dow Jones da stehen bleiben würde, wo er heute ja. steht, dann könnte Gold noch um den Faktor 3 steigen, um überhaupt wieder dieses Verhältnis zum ja. Dow Jones zu erreichen, ja. wie es damals 2011 hatte. Und mhm. wenn wir noch weiter zurückgehen, jetzt in die 80er Jahre, wo Gold den vorletzten Hochpunkt hatte, da war dieses Verhältnis zwischen Gold und dem Dow ungefähr bei 1 oder 0,9899, mhm. mhm. ja. Das heißt, das wäre der Faktor 20, mhm. von dem wir da sprechen. Mhm. So, das heißt, von daher ist also noch viel Luft, wobei mhm. man muss natürlich sagen, solche historische extremen Werte, die können natürlich über verschiedene Szenarien ja. aufgelöst werden. Ja, also ein Szenario ja. ist natürlich, äh, Gold steigt entsprechend im Verhältnis ja. zum Dow. Oder Aktien fallen. Oder die Aktien, sprich der Dow, ja. fällt entsprechend ja. oder ja. beides. Oder beides. Ja. Also, es, hm. also es ist immer relativ. Ja. So Und ein dritter Chart. Auch der zeigt einen Ratio-Chart, mhm. und zwar in dem mhm. Fall ist das das Verhältnis der Goldminenaktien mhm. zum Gold. Mhm. Und da sieht man, das reicht jetzt zurück bis Anfang 97, auch da sieht man, dass dieses Verhältnis mhm. momentan sehr niedrig ist. Also der niedrigste Wert über diese lange Distanz war 0,09. Mhm. Momentan sind wir bei 0,14. Und ich nehme jetzt wieder mal diesen Wert von 2011 äh, ja. raus, also dem letzten Goldhochpunkt. Das war bei 0,42 ungefähr. Das heißt, auch da hätten wir nochmal den Faktor 3, und zwar jetzt, was die Goldminenaktien betrifft, im Verhältnis zum Gold. Ja. Und der absolute Höchstwert war hier bei 0,62 in der Vergangenheit. Mhm. Aber wie gesagt, momentan mhm. sind wir bei 0,14. Also auch da ist noch mhm. viel Musik drin. So Und das alles zusammengenommen, ja, das ja. macht für mich einfach Gold interessant und auch die Goldminenaktien ja. und ja. insbesondere in Verbindung mit deren Hedgefunktion äh, im Krisenfall.
1: Mhm. Ja, aber kann das auch fundamentale Gründe haben, dass die Goldminenaktien jetzt so im Verhältnis zu Gold so niedrig sind. Also sprich, dass die die Produktion hochgefahren haben oder der Bedarf gesunken ist.
0: Also es gibt ja auch Überlegungen, dass wir schon langsam den Gold-Peak erreichen von dem, was wir aus der Erde mhm. rausholen können. Ja, es ja. wird ja immer schwieriger, das Gold abzubauen. Also man muss mhm. in immer tiefere Tiefen vordringen. Das Ganze wird natürlich auch immer aufwendiger ja. und so weiter. Also das sind schon auch Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Ja. Mhm. Mhm. Klar.
1: Was natürlich den, den Goldpreis im Prinzip mehr steigen lässt, wie die Aktien, wenn es auch um eine Verknappung geht. Ja,
0: genau ja, ja. das wäre ein Effekt daraus, ja.
1: Gerade ja, in dem vorigen Charts, also den ja. Langfristcharts, da würde mich noch mal eins interessieren, was mir überrascht hat, dass auch langfristig Gold so stark gestiegen ist. Ja. Kannst du rausmessen, wie das prozentual Dow Jones versus Gold ausschaut?
0: Ja, jetzt warte mal. Also wir haben hier... Von, von, 65. Äh, von Anfang 66, wenn ich Oder das was, jetzt, -hmm. jetzt hier mal rausmesse, ja. dann ist Gold hier ungefähr um 3.500% mhm. gestiegen. Nicht schlecht. Ja, das kann man lassen unter Aha. Dow Jones im selben Zeitraum um ungefähr 2.500 Prozent, mhm. also Gold ist um ja. 1.000 Prozent mehr gestiegen ja. ja. als also der so zu gesehen. Na ja. 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 Ja, ja, doch. Ja. Also es ist immer wieder interessant, sich so langfristige Charts anzuschauen. Ja. 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 Okay, also wie gesagt, die Charts, die haben wir auch in die Charts reingestellt. Schaut dir das mal an, es ist wirklich sehr aufschlussreich. So, und jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Thema. Und zwar habe ich für den Bereich der Goldminenaktien tatsächlich einen Börsenbrief abonniert, der eine hohe Kompetenz in dem Bereich hat, weil Goldminenaktien einfach ein sehr spezielles Feld sind. Mhm. Und ich maße mir da nicht an, auf diesem Gebiet ein Know-how zu besitzen, das es mir ermöglicht, hier die richtigen Aktien auszuwählen. Ja,
1: ja.
0: Und ich will dieses Know-how auch nicht aufbauen. Und deshalb habe ich das Thema einfach an einen Börsenbrief outgesourced.
1: Klar.
0: So, und damit kommen wir zu unserem Fazit für die heutige Folge. Erstens, es ist natürlich sinnvoll, dass du Dienste in Anspruch nimmst, bei denen du komplette Strategien lernst, mit dem Ziel, irgendwann mit deinem Trading auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Zweitens, du solltest eine gesunde Skepsis gegenüber Signaldiensten und Empfehlungsdiensten mitbringen. Die meisten Signaldienste haben Glücksspielcharakter und viele Börsenbrief- oder auch Börsenmagazin-Empfehlungen haben nur Unterhaltungscharakter. Ja. Und drittens... Wenn du einen Signal- bzw. Empfehlungsdienst in Anspruch nimmst, dann solltest du wissen, was du tust. Das heißt, du solltest ihn vorher validieren in Bezug auf seine Performance. Die siehst du zum Beispiel im Musterdepot, wenn er denn eins hat. Ja. Und auch in Bezug auf die Drawdowns und das eingegangene Risiko. Und das kannst du aus der Liste der durchgeführten Trades ermitteln. Ja. Und die neue Version des Trading Optimizers hilft dir dabei. Und viertens. Eine gezielte selektive Nutzung eines Börsenbriefes kann durchaus sinnvoll sein. Mhm. So, und jetzt zu unserem Pick der Woche. Heute gibt es mal wieder einen Pick. Und da fand ich nämlich die Meldung sehr interessant, dass die KI-Software AlphaGo Zero von Google innerhalb von nur drei Tagen zum besten Go-Spieler der Welt wurde. Mhm.
1: Das hat man doch schon mal. Das Google-Programm hat schon mal einen Go-Meister besiegt, meine ich. Ja, das ein war vor... Jahren.
0: Ja, vor mhm. eineinhalb Jahren war das. Mhm. Und wir haben mhm. es hier mittlerweile mit zwei Quantensprüngen zu tun. Und zwar der erste Quantensprung ist der gegenüber früheren okay. Spielcomputern, wie zum Beispiel den Schachcomputern. Ja. Ja, die haben so funktioniert, dass man ihnen die Schachregeln programmiert hat. Und dann haben die ausgehend vom aktuellen Spielstand Unmengen von möglichen Spielzügen mhm. durchgerechnet und dann bewertet, wie sich das Spiel entwickeln würde. Mhm. Das heißt, mhm. das waren einfach nur dumme Arbeitstiere mit hoher Rechenleistung.
1: Und die Rechenleistung war entscheidend. War ja, und je ja, ja. besser
0: die Rechenleistung von Computern wurde, hm. umso besser hm. wurden diese Schachcomputer. Ja. Bis sie dann irgendwann besser waren als hm. der beste Schachgroßmeister, was jetzt mittlerweile auch schon viele Jahre her ist. Hm. Aber diese AlphaGo-Software, die vor eineinhalb Jahren den weltbesten Go-Spieler besiegt hat, die funktioniert völlig anders. Natürlich hat man dieser... Software auch die Go-Regeln beigebracht. Klar, Nein. ohne das geht es nicht. Aber dann hat man sie mit zig Millionen, ich glaube, es waren um die 30 Millionen, äh, Zügen und Partien von Go-Meistern gefüttert. Okay. Okay. Und dann hat man diese Software gegen sich selbst spielen lassen. Und dadurch mhm. hat die Software gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm.
1: Mhm.
0: Und war irgendwann besser als der beste Go-Spieler der Welt. Mhm. So Und bei AlphaGo Zero ist man jetzt noch einen Schritt weitergegangen und das ist der zweite Quantensprung. Ja, und zwar hat man dieser Software ist, natürlich ja. auch die Go-Regeln beigebracht ja. und sie dann sofort gegen sich selbst spielen lassen. Und zwar ohne sie mit mhm. Millionen von Spielzügen und mhm. anderen Partien zu mhm. füttern. Ja, und drei Tage später, nach 3,9 Millionen Spielen, was diese Software gegen mhm. sich selbst gespielt hat, mhm war diese Software die Nummer eins mhm. und hat seine Vorgängersoftware mit 100 ja. zu 0 Spielern besiegt. Das, das heißt, ja, die Software, die hat auch sich selbst ja. heraus gelernt, ja. so wie wir Menschen auch. Ja. Und das dahinterliegende Programm ist auch aufgebaut wie unser menschliches Gehirn in Form mhm. eines neuronalen Netzwerkes. So, und was ist jetzt die größere Bedeutung von diesem Ereignis? Naja, es gibt uns einfach eine erste Vorstellung davon, welche unglaublichen Entwicklungen in den nächsten mhm. Jahren mhm. auf unser Alltags- ja. und vor allem auch auf unser Berufsleben zukommen
1: werden. Ja, das heißt, die Digitalisierung trifft nicht nur die einfachen Berufe, das heißt ja auch, die komplexen Berufe sind genauso betroffen. Ja, wir stehen jetzt an der Schwelle, ja. wo
0: es wirklich auch in die höherwertigen Jobs reingeht und zwar ja. ganz massiv. Genau. Ja. So, jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden mhm. zu werden mhm. und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com Hörgeld. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback@hörgeld.com oder nutz die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Charts zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com/027. Ja. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge, da geht es weiter mit dem zweiten Teil der Frage: Wie sinnvoll sind Börsenbriefe und Signaldienste? Und da werden wir uns mit dem interessanten Thema der Umsetzungsprobleme beschäftigen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.